0: Jó capítulo, 30, Jó capítulo de número 30 versículo de número 11 Glória a Deus Jó capítulo de número 30 versículo de número 11 Quantos irmãos alguns ainda procuram Jó capítulo de número 30 Versículo de número 11. É. Você, você tá acostumado, né? Versículo de número 11. Quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus, por essa rica oportunidade. E, estendendo minha gratidão ao anjo dessa casa, que Deus continue abençoando e dando sabedoria ao pastor dessa casa para estar conduzindo o seu povo a esses dias tão ruins a qual a igreja está passando, né? E dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo, para a sua igreja. A Jó, capítulo 30, versículo de número 11. Diz assim, Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, e por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. A revista Almeida Corrigida, a atualizada, ela diz assim, Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, e você diz amém. Poder se assentar. Desde já peço perdão aos amados irmãos e ao anjo dessa igreja, pelo meu atraso. Eu era para ter chegado em Santo André às 16 horas, mas houve um acidente na, na estrada, e aí atrasou tudo. E para ajudar a prender um ônibus da Buzer, acho que é esse o nome do... Aí todo mundo ficaram na pista e pararam o ônibus justamente com o qual eu estava para dar lugar a essas pessoas a entrarem no ônibus. E aí Jesus continua abençoando. Jó, capítulo de número 30, versículo de número 11. Nós bem sabemos que o personagem Jó é um personagem bastante conhecido, entre aspas, né? Nós achamos que sabemos muita coisa acerca de Jó, quando, na verdade, a gente sabe pouquíssima coisa sobre Jó. A gente já até cantou um pouco sobre Jó, nós já ouvimos diversas vezes algumas canções sobre alguns versículos relacionados à história de Jó, por exemplo, capítulo de número 14 onde o texto diz, ao cheiro das águas, que foi cantado há muito, muito tempos atrás, pela Lagoinha, e a gente mal fazia menção de que o texto estava no livro de Jó. Nós achamos que Jó, algumas pessoas acham que Jó é um personagem de uma ficção criada, não por Moisés, quando, na verdade, a Bíblia vai dar ênfase a Jó no livro de Ezequiel, capítulo 22, como também em Tiago, capítulo de número 5, como homem justo e perseverante na provação Porém, esses não são o único texto relacionado a Jó, que vai dar evidência a esse homem como um personagem. O seu livro, para algumas pessoas, é um livro de ensinamento de que o justo também passa pela, pelo sofrimento, pela aprovação, porém... Quando a gente percebe, vai lendo um pouco mais o texto, a gente percebe que o tema central do livro de Jó não é o sofrimento do justo, mas sim a intenção de Satanás de tirar o justo, ou aquele que foi justificado pelo Senhor, da sua presença. Quando a gente lê o capítulo de número 6, capítulo 1, perdão, versículo de número 6 em diante, o texto diz que nos dias que os filhos de Deus se apresentava diante do Senhor, também se manifestou Satanás junto com ele. E o texto então diz, você conhece o enredo da história, a narrativa, só lembrando que na mesma hora, o Senhor dá testemunho de Jó, dizendo, tem visto meu servo Jó? E Satanás diz, sim, porém, ele não te serve, ou ele não te teme, sem nenhuma intenção. Versículo de número 9, Satanás, cria o tema principal do livro de Jó. E qual é o tema principal? A acusação de Satanás, dos servos do Senhor, na presença do Senhor. Eles vai acusar a todos os seres humanos, representando em Jó, de que nenhum de nós estamos na presença de Deus porque o amamos. Versículo de número 9. Será que Jó não te serve, não te teme, em vão, ou sem nenhuma intenção, Satanás está dizendo, é só fechar a porta, que qualquer ser humano deixa de te adorar, é só colocar uma enfermidade, que o ser humano começa a murmurar, e sair da tua presença, é só colocar alguns prazeres da vida, que o ser humano te abandona, porque o ser humano não te adora, pelo que o Senhor é, eles não te adoram, porque de fato te ama, eles te adoram, por causa de alguma intenção, e aí Satanás continua com a sua acusação, no versículo 10 ele diz, e tu compra a adoração dos teus servos, abençoando, cercando, o que eu gosto é que o próprio adversário da nossa alma, que não gostaria de nos ver sentado nesse banco nessa noite, para poder participarmos dessa mesa de comunhão, a fim de nos acusar, antes desse dia, ele se apresentou na presença de Deus, por diversas vezes, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10, e ele se apresenta diante do Senhor, de dia e de noite, a fim de nos acusar, para que nós não possamos estar sentado, nessa mesa da comunhão, ele nos acusa de dia e de noite, para nos tirar da presença do Senhor. E o próprio adversário da nossa alma, no versículo 9 do capítulo 1, ele declara que quando ele passeia pela terra, quando ele anda pela terra, ele está procurando uma brecha em nós, como o apóstolo Pedro diz, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo de número 7. Vigiai, pois, irmão, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão. E porque ele anda ao nosso derredor, a resposta é fácil. O próprio adversário dá a resposta. E ele diz no versículo 10, Tu tens cercado a Jó os seus bens e toda a sua família, Levanta uma das suas mãos, por gentileza, se você pode, e diga bem forte, a minha casa, a minha casa. diga a minha família, a minha está cercada, oh glória a Deus, e por isso ele anda ao derredor, bramando como leão, ele não é leão, ele se disfarça de leão, a fim de nos assustar, para que ele possa achar brecha, com a sua acusação, mas para a glória e honra do nome do Senhor, nós estamos certos, e essa cerca, o que é essa cerca, ou quem é essa cerca? Eu te digo, Gênesis capítulo 15, versículo de número 1, diz o texto: o próprio Deus bradando, dizendo: Eu mesmo, Senhor, serei o teu escudo. Oh, glória a Deus! Se o escudo de Deus para você não é pouco, eu te digo melhor. Zacarias capítulo 2, versículo de número 5 diz o texto, e Deus declarando para minha vida e para sua vida, eu mesmo Senhor, serei uma muralha de fogo ao teu redor, diz o Senhor, aleluia. Logo quando Satanás, ele diz para Deus, tu cercaste, o inimigo da nossa alma está dizendo, tu és a própria proteção deles, tu és a própria segurança deles, tu és o próprio escudo e força deles, por isso que a Bíblia nos aconselha a se esconder em Deus, se abrigar em Deus, estar debaixo da asa de Deus, porque Deus é a nossa fortaleza, a nossa segurança em dias de turbulência, em dias ruins, ele está conosco, e o adversário da nossa alma sabe disso, Aleluia. só que no capítulo de número 1, um, você sabe, Jó perde todos os seus bens, e talvez nós com uma mente ocidental, não imaginamos o tamanho da perda que Jó teve, capítulo 1, um, o texto diz que Jó era um homem mais rico do oriente, e a riqueza de Jó se estende numa grandeza enorme, porque a Bíblia diz que Jó possuía 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, possuía 3 mil camelos, diga bem forte: 3 mil, mil camelos. Agora, para você gravar e não esquecer, diga: 3 mil, mil camelos é igual, é igual. ter 3 mil rondas cívicas. Agora imagina você ter 3 mil Honda Civic na sua garagem. Nós perdemos o nosso celular. Ele cai no chão, a tela trinca. E como diz os cariocas, muita gente pira. Fica doido. O celular cai na privada. E a loucura é tanto da perda, que tem gente que pega o celular que caiu na privada e coloca dentro do arroz que vai comer por causa do desespero, Jó perde, além de 3 mil ronda Civic, Jó também perde, um tamanho de servos, possuía servos que perdia a vista, e Jó perde 10 filhos que simbolizam história, continuação, o legado de Jó se perde, só que Jó não fica doido, Jó não se desespera, Jó raspa a cabeça, enquanto Satanás espera a brecha ser aberta, e ele murmurar e abandonar Deus, Jó rasga as roupas, olha para os céus e diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, o Senhor me deu, e o Senhor tomou, bendito seja. No capítulo de número 2, Jó perde a saúde. E a saúde de Jó foi algo tão terrível que no capítulo 7, versículo 5, eu creio que se você ainda não lanchou, mas já está se preparando psicologicamente para comer aquela pizza no final do culto. Né? Mas permita-me rapidinho fazer uma pergunta, quem aqui já viu o arroz estragado, levanta a mão por gentileza, lembra que no arroz estragado tem uma minhoquinha passeando dentro, no capítulo 7, versículo 5, esse verme está passeando no corpo de Jó, de tão podre que a pele está, e Jó diz que ele pega o pó da terra, o barro, e joga sobre a pele para amenizar a aparência e o cheiro, porque conforme ele coça com caco, porque não tem unha, não tem pelo, não tem dente, Jó está coçando com caco, e você sabe, ferida que se mexe, se abre, estoura, sai sangue, só que a ferida de Jó abre, sai sangue misturado com pus, e aparecem os vermes, então Jó ameniza a aparência, mas aí vem a mulher de Jó, e diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus, e morre, em outras palavras, a mulher de Jó está olhando para Jó... E ela não está dizendo para ele negar a Deus... Porque no hebraico, a palavra não é amaldiçoar... A palavra não é calau... É berak, elohim, valmute... Abençoa o teu Deus... E se suicida... Se despede do mundo... Não tem mais jeito... Só que Jó, que está numa situação tão ruim... Ele olha para os céus e jobrada dizendo, eu bem sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra, é, aleluia. Jota trazendo a nossa memória, que por pior que esteja a situação, eu não tenho que ser um suicida, ainda que a vida esteja dizendo, não tem mais jeito, não tem solução, Jota dizendo, a última palavra, não é da minha consciência, a última palavra, não é de quem está à minha volta, a última palavra, é daquele que me criou, que me formou, e me sustenta Glória. Aleluia Glória Só que chega no capítulo 30 O mesmo Jó Que a gente aparentemente parece desenhar Como homem muito fiel Como homem muito perseverante E que não murmurou, de fato Jó não murmura mas Jó vai, aparecer, vai apresentar só no seu livro, pelo menos 14 queixas, e no mínimo 42 perguntas. Dentre elas, Jó pergunta para Deus, por que, que o Senhor não secou o seio da minha mãe, para que eu não tivesse com o que me amamentar? O mesmo Jó diz, por que, que o Senhor não secou o ventre da minha mãe, para que ela não me gerasse, Jó continua dizendo, por que, que Deus não riscou o dia do meu nascimento, e Jó vai fazendo perguntas, igual nós, cheio de indagações, ou querendo saber de Deus, o porquê de tanta luta e de sofrimento, só que Deus que está ouvindo as perguntas de Jó, Ouve Jó dizer algo muito forte, que eu acho que eu não teria coragem, nem no meu tamanho de desespero para falar com Deus. E o que que Jó fala? Jó diz assim, se Deus fosse homem igual a mim, ele desceria do céu e me encararia frente a frente. Chamou Deus para o mano a mano. Você teria coragem de chamar Deus para o mano a mano? E o pior é que Deus gostou do convite. Veio no redemoinho. E quando desceu, não respondeu nenhuma pergunta. Mas ele começou, Jó, tu estava onde? No dia que eu criei o universo. Jó, tu sabe o nome das estrelas? Eu sei o nome de uma por uma. E chamo pelo nome. E elas se apresentam diante de mim. Jó, eu sei aonde está a maior besta fera do mundo. O meu monte, eu chamo, eu conheço. E você aonde estava? Jó não tem nenhuma resposta para 72 perguntas que Deus faz. Só que o mesmo Jó, no capítulo 30, ele fala da sua dor ele fala da sua tristeza, e o Jó, começa dizendo, que Deus, capítulo 30, versículo de número 11, e Jó diz, porque Deus, desatou, porque Deus, afrouxou, a corda do meu arco, e me oprimiu, alguém poderia dizer, Jó, você não entende nada de mundo espiritual, Jó, quem está operando e agindo contra a tua vida é Satanás, quem está furioso com você é o diabo, só que Jó, ele chega a dizer no versículo 8 e 9, que ele aconselhava muita gente, e os mesmos que ele aconselhava, agora de longe estão zombando, e o próprio Deus o tornou inútil, Logo Jó está dizendo uma lição para a gente. Quem está no controle da minha vida, não é o adversário. Quem está no controle da minha história, é o Todo-Poderoso. Alguém podia dizer, mas Jó, quem mandou fogo do céu, foi o adversário. E Jó poderia dizer, ele mandou, mas quem permitiu foi Deus. Ele poderia, dizer, alguém poderia dizer, Jó, roubaram os teus bens, e foi a mão do, do inimigo, e Jó diria, pode ter sido o Satanás que mandou, mas quem está no controle, não é ele, é Deus, porque quem tem a última palavra, quem está no controle de tudo, é o Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. por isso que Jó não atribui a obra ao diabo, ele começa o versículo 11, dizendo, Deus afrouxou a corda do meu arco. Deixa eu trazer só a sua memória rapidinho. O arqueiro não andava com o arco, com a corda do arco, esticada todo dia. Ele só esticava o arco, a corda, quando ele ia em treinamento ou ele ia para batalha. O arqueiro também, ele possuía 12 ou 24 flechas no seu alforge, E no seu alforge ele tinha uma corda reserva. O mesmo arqueiro, ele sabia que a corda poderia um dia romper. E para ela não romper, não apodrecer, ele pegava cera de mel e passava na corda, lubrificando ela. O mesmo arqueiro sabia que quando usando a a corda tinha que estar muito bem esticada. O mesmo arqueiro sabia que indo para a batalha, a corda muito tempo esticada poderia, poderia danificar a madeira do arco. Então ele afrouxava a corda. Logo Jó está dizendo, Deus afrouxou, Deus desatou. A corda do meu arco E me oprimiu Mas por que que Deus fez isso? E Deus trouxe alguém aqui para dar uma resposta Nessa noite É uma Por que, que Deus Está afrouxando o arco A corda De muitas pessoas Por que que Deus está fazendo com que A corda Perca a precisão Porque se afrouxar a corda o arco não acerta a flecha, não acerta o alvo. A flecha não tem velocidade para alcançar a meta, o objetivo. Afrouxando a corda, o arco não dá força para a flecha ter precisão, velocidade, para alcançar o objetivo. Só que J está dizendo. Deus me tornou inútil. A ponto de afrouxar o meu arco. E ainda me oprimir. E a resposta de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite é. Deus está afrouxando a corda do teu arco. Porque o arqueiro olhou para você e pensou. Se continuar com a corda esticada há muito tempo, essa corda não vai resistir à pressão e vai romper. Então para a corda não romper, eu vou afrouxar o arco e o arco vai dizer, me tornei inútil. Só que o arqueiro te trouxe para dizer, você não é inútil. Eu só estou vendo o que você não está vendo. É galasso, oh, e você pode até dizer, mas eu já tenho anos de experiência. Você pode até dizer, eu aguento, porque eu já suportei muita coisa. Só que o arqueiro está olhando e vendo o que você não vê. E o arqueiro te trouxe para dizer, eu estou afrouxando a corda do teu arco. Só para te dar um pouco de descanso. porque se ele não afrouxa a corda, a sua corda iria romper, é o arqueiro dizendo para algumas pessoas, se eu não afrouxa a corda, você não resistiria à pressão, ia ter um derrame cardíaco, ia ter um AVC, então eu resolvi te dar uma parada, para você ter um pouco de descanso, porque você para mim, ainda é um vaso útil, na minha presença rádio, Eu arqueiro dizendo para algumas pessoas, eu decidi afrouxar a Corda Do teu arco Para você entender O quanto você é importante É Deus dizendo para alguns Eu fechei a porta Para você entender Que é tempo de descanso Calma Eu te dei uma freada Para você entender Que é tempo de se aproveitar Tempo com a sua família Que você já não tinha tempo eu afrouxei a corda do teu arco, para você entender, que aquele que tem a chave na mão, Oh glória, alguém está entendendo, ele tem poder para fechar quando ninguém fecha, mas ele também tem poder para fechar, e ninguém mais abrir, porque é ele dizendo, eu estou no controle da tua história, eu entendo e percebo, o que você não percebe é Deus conversando com alguém e dizendo, Isaías 55, versículo de número 8, o meu pensamento não é como o teu, o meu caminho não é como os teus, porque o meu pensamento é maior do que os teus é que você está olhando o processo, e você está dizendo, mas que dor é essa? Porque justamente agora, e Deus te trouxe para dizer, Romanos capítulo 8, versículo 28, e todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, não olha o processo, olha o propósito, oh glória a Deus, e por causa do propósito, Deus te trouxe nessa noite de comunhão, para lhe dizer, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 3, alegrai-vos na provação, olha para pelo menos dois ou três pessoas, por favor, se você puder, e compartilha com ela, Eu sei, você gosta de compartilhar no Facebook, mas não é né, mas compartilha com ela aí, e diga para ela, se alegra na sua prova irmão, É difícil, é o problema que se torna difícil porque você olha o processo e não o propósito, quer saber o propósito desse processo todo que você está passando Tiago capítulo 1, versículo de número 3 é que a vossa aprovação produz em vós a paciência tem alguém do seu lado, faz um carinho nele e diga, é Deus te acalmando Oh, glória É que Deus achou alguns arcos aqui Que estava com a corda com muita pressão E você já reparou que quem fica com muita pressão Se estressa com facilidade E todo estressado estressa quem está calmo Aí vem Deus e Deus te trouxe para dizer Deixa eu afrouxar para ver se você se acalma porque a vossa aprovação... Produz a paciência... Tenha calma... É que você está igual Davi... Dentro da caverna de Adulão... Cantando... Mas cantando errado... Como assim? Salmo 43, versículo 5... Ó oh, porque se turba a minha alma... Ó oh, porque se turba dentro de mim... Aí vem Deus e Deus... Davi, se é para cantar... Não canta turbado... Canta assim... em Deus... Confie em Deus, porque você ainda o louvará. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. E Deus dizendo... Volte a confiar da mesma maneira que você confiava quando lutava com o urso. Volte a confiar da mesma maneira que você lutava com o leão. Volte a confiar e ter a certeza e confiança. Da mesma maneira que você não tinha armadura, não tinha espada, mas tinha uma funda com uma pedra. E o gigante caía no chão. E Deus dizendo: você pode estar tá morando aonde não quer, com pessoas ruins, a tua mas Deus não perdeu o controle O culto e ação de graça Ainda vai chegar glória, glória, glória. Fique em paz Ele só está afrouxando Porque ele sabe que você precisa de descanso E o problema do estressado Eu disse e repito É que ele gosta de contagiar o outro Isso é bíblico Provérbios 27, versículo 14 diz o texto, não ande com pessoas birrentas, não andar com gente o quê? E quem é o birrento? O birrento é aquele mimado, tudo tem que ser do jeito dele, na hora dele, da maneira dele, e se não for do jeito dele, ele entrega a carteirinha, entrega o departamento, ele começa, a, ah, eu vou mudar de igreja, aí Deus te achou, e Deus disse, não é do seu jeito, não é da sua maneira, é do meu jeito, é como eu quero, é como eu faço, então sossega, porque eu estou trabalhando, oh glória a Deus. Mas o texto continua, não ande com pessoas birrentas e nem com pessoas estressadas, para não aprender com elas o mau caminho. Aproveita, eu não vou fazer muito isso, mas creio eu que é a penúltima vez, mas olhe para o irmão do lado, mas encara nos olhos, gente falsa olha de lado. Encara nos olhos e diga para ela, quando estiver, quando estiver estressado, vai fazer uma caminhada vai socar um saco de pancada, mas não me contamina em nome de Jesus, aleluia, 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 eu sinto uma graça de Deus descendo dentro desse ambiente, Deus achou você ansioso, preocupado, turbada, e Deus te trouxe para dizer, você não me aceitou em vão, você confia em mim, então descansa, porque aqueles que descansam no Senhor, o mais, ele fará, fique em paz, aleluia, emakalamansuri ai jo, que semia. <tos> Você pode levantar uma das suas mãos, por gentileza, com seus olhos fechados, aproveita essa graça que invade a nossa alma, trazendo alívio, adore a Deus, adore a Deus, isso, experimenta adorar aquele que está no controle e está gerando em você descanso e paz na sua alma nessa noite, é massa o e Jome, é maca a Manduria cala suria, é mauí de deretia, é maca Aproveita que você é pentecostal irmão isso, começa a entrar nesse ambiente espiritual que invade essa casa e se você é batizado senta esse renovo de Deus que está descendo sobre nós abre a sua boca e como diz o apóstolo Paulo, fala em outras línguas, porque quem fala em línguas, fala com Deus e quem fala com Deus é edificado seja edificado receba variedade de língua irmão isso, recebe aí esse dom que desce do alto Para te fortalecer em tempo de fraqueza Emaraço que emanjo E do bossa Emanacander asu emadasa Emanacander, emanacierde a calaça Mara, a cala, a Há um espírito profético Em nosso meio Deus está procurando Um vaso que esteja na roda Para ele usar nessa noite Cadê você? Aleluia entre remassa Canakala suja, suja, calama, e tio minincia, sal, aleluia, 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 e calamaci, derrebai, derrebuia, aleluia, aleluia, chora maci. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Adore a Deus Deus está nessa casa Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Tens liberdade aqui, Senhor. Tem liberdade entre nós. A casa é sua. Somos a tua morada. Glória. Aleluia, 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 aleluia. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Irmão, faça igual Jesus. O arco afrouxou. Sentou a mesa da comunhão. Mateus capítulo 26. Versículo de número 30. Dividiu o pão. E ainda disse. Entre vós. Há alguém que há de trair. E alguém pergunta. Mestre. Quem é que está afrouxando a corda? E Jesus disse. Aquele que pegar desse pão. Irmão, seja sincero. Você teria coragem de ser o primeiro a colocar a mão no pão. Jesus não disse quem seria. Jesus disse, aquele que pegar desse pão. Quem teria coragem? Mas Jesus sabe, Judas não é o único. Tem Pedro. Quem é o único que fica é João. O resto desaparece. Só que no versículo 30 de Mateus Versículo 26 O texto diz Sabendo da traição Sabendo que não ia resistir à pressão do jetsemani, Ele então pegou a harpa Olhou para os doze E diz o texto E tendo cantado O um hino oh, glória, Como assim? Já sabe que vai ser traído? Sabe que a corda afrouxou. Sabe que tem a opressão do Getsemane. Mas está cantando. É o que Jesus está falando conosco. Canta. Porque tem alguém no controle de todas as coisas. E o que eu canto? Canta em fervente oração. Quando tu tudo perante os senhores. E dor, deixa ele afrouxar. Só então que o Senhor tem Canta mais uma vez e canta com força. Quando tudo. Isso, cante com a alma. Ele controla. Ah, então? Só então e o Senhor tem poder, quando tudo de Coloca a mão no seu peito e diga, é Deus que, tá no é que Deus está no controle. E por que que Ele afrouxou a corda? Para você entender que tem outras habilidades para a tua vida, não seja um bitolado, e que eu abidolado, eu só sei trabalhar com arco, eu só sei trabalhar com arco, se afrouxar o meu arco, minha vida dá errado, aí vem Deus, te traz, coloca você sentado na comunhão, e te revela, dizendo, não existe só arco, tem espada, tem lança, tem flecha tem funda, tem escudo eu tenho outras habilidades para a tua vida também é Deus dizendo para alguns amplia a tua tenda, estica as cordas da tua morada porque certamente crescerás para a direita e para a esquerda diz o Senhor, tempo de crescimento Deus não te quer só nessa área, Deus está dizendo: eu afrouxei, fechei a porta para você entender que tem outros recursos, tem outras maneiras, tem outras habilidades para a sua vida. E encerro, porque que Deus afrouxou a corda. Responda para mim, por favor: qual foi a primeira coisa que o inimigo tirou da vida de Jó? Qual foi a primeira coisa? Dos bens, quais foi a primeira? A primeira coisa que Satanás tirou de Jó. Capítulo 1, versículo de número 8. Per, per, perdão, versículo 14. E arrancou Satanás, primeiro, os bois. Segundo, versículo 16, as ovelhas. Por que que o inimigo primeiro tira boi e depois ovelha? Simples. Simples. A resposta está no versículo 5. E Jó acordava de madrugada para levantar um altar a Deus pela sua família. Tudo que Satanás quer é te afastar do altar de Deus. Tudo que Satanás quer é te arrancar do altar, porque se não tem altar... Não tem o que no hebraico se chama de korban, que significa elevação. Ou seja, aproximação a Deus. O inimigo não quer você sentado nessa mesa, tendo comunhão e próximo de Deus. Mas no capítulo 42, versículo de número 8, a primeira coisa que Deus restituiu a Jó, não foi quando ele orou. Deus disse para os três amigos, vocês três. Levem sete bois, sete ovelhas para o meu servo Jó, porque vocês não souberam falar de mim, mas o meu servo me conhece. Ah a primeira coisa que Deus quer restituir em nós, não é bens materiais, a primeira coisa que Deus quer restituir em nós, é o que Ele disse em Apocalipse 3, versículo 20, a igreja, eis que estou a porta e bato, quem abrir, eu entrarei, e cearei, e Ele comigo, aproximação, intimidade, irmãos, Parece que está tudo melhorando, mas só parece. Como disse o próprio Jesus, quando ouvires rumores de paz, fique atento. Eu não sei se você. Aqui a gente só acompanha a rede social. Mas tenta dar uma pesquisa do que está acontecendo fora do Brasil. A Europa pediu auxílio comida para o Brasil. A China está fechando todas as cidades, e se você dá uma pesquisada, está faltando comida, na Austrália, Suíça e na China, está uma briga por comida, mas o povo no Rio de Janeiro vai fazer 40 dias de carnaval, vai pular na carne... Tem gente que só porque já se aproximou. Final do ano. Já está saindo da igreja. Com desculpa de que vai viajar. E pobre viaja para onde irmão? Só que Deus te trouxe hoje para lhe dizer. Se aproxima do meu altar. Porque o dia do Senhor. Está se aproximando. Eis que vem o rei. E breve vem. Para buscar o seu Ovo. Aleluia E deixa eu te dar Que para mim É uma boa notícia Jesus disse em Mateus 24 Que antes da Grande tribulação Primeiro vai vir uma tribulação Vai vir uma E a palavra tribulação no grego É tipis, que significa Perseguição E você acha que a igreja já não está vivendo O início dessa perseguição? E Jesus te reuniu nessa noite para dizer. Aproveita a mesa da comunhão. Porque eu estou preocupado em te abençoar. Mas muito mais. Estou preocupado com a tua alma. Estou preocupado com a tua vida. Estou preocupado para onde você vai passar a vida eterna. Feche os seus olhos. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu peito. Aleluia. 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 Sinta-se alegre com a notícia que eu te dei. Flávio, que notícia triste. Logo no final da mensagem. Não, é notícia de esperança. Apocalipse não é notícia ruim. Apocalipse se encerra com uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Eis... E cedo venho. E venho sem demora. E a minha graça e a minha paz vos dou. Tem paz para a tua alma. Tem equilíbrio emocional para a tua vida. Enquanto muita gente vai se desesperar. Enquanto muita gente vai perder o equilíbrio emocional. Por causa do desespero. Você está firmado em Cristo enraizado na sua palavra e nenhum mal e nenhuma praga alcançará a tua tenda com a mão sobre o nosso peito refletimos examinamos a nós mesmos, porque Cristo quer que se aproximamos um pouco mais dessa comunhão Deus não quer que nós se afastamos dessa mesa. Deus quer que nós tenhamos mais intimidade. E voltemos a buscar santificação. Porque aquele que se separa, se aproxima mais de Deus e se afasta do mundo. Orando, falando com Deus. Fale com Deus, ore com Deus, feche os olhos. Senhor Deus e bendito Pai. A ti te rendemos graça, louvor e adoração. Que a tua palavra continue falando conosco, confortando a nossa alma, dando-nos equilíbrio com a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. A ti seja a honra e a glória para todos sempre.